0: This is
1: Olá, ouvinte! O meu nome é Clara Bidorini e eu sou Startup Business Development Manager na Amazon Web Services e essa é o Deixo Com Elas, uma série de episódios produzida em parceria com a Growthaholics sobre startups e empreendedorismo. Eu serei a sua de hoje para falarmos de tanta, tanta, tan, unicórnios. Por isso, eu convidei a Bruna Guimarães da Gupi e a Dayana Salgato da AWS. Vem com a gente! Pois bem, bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje é unicórnios. E, né, gente, vem bem depois do episódio sobre liderança. O Deixa Com Elas, não sei 20 se vocês têm se apercebido, mas vem contando uma história desde o que significa ser empreendedora. E empreendedor, onde se buscam os espaços de aceleração como foi chegar no Product Market Fit, como se busca investimento como crescer o seu negócio e justamente no último episódio a gente falou como montar times que tenham skills de liderança que seja alinhada com as necessidades da empresa. Ou seja, a gente está trazendo startups, trazendo pessoas do mercado, trazendo especialistas incríveis ao longo dessa caminhada, e hoje estamos aqui para concluir a nossa primeira temporada falando de unicórnios. Ai, a tanto temida palavra do momento. Mas, bom, antes de entrar no assunto, eu vou fazer, né? aliás, vou pedir o favor às nossas convidadas de se apresentarem. Bru e Dai, se apresentem, nosso público vai entender por que vocês estão aqui hoje com a gente. Bruna.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Clarinha, obrigada pelo convite. Foi um super prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Bruna, CEO e uma das fundadoras da Gup. Hoje aqui na Gup eu cuido de quatro áreas bem relevantes da operação. Então eu cuido da área de vendas, CS, planejamento e BI e também da parte de M&A, e para quem não conhece a Gup, a Gup é uma HR Tech, nós somos um size B2B, hoje a gente tem três produtos, né? recrutamento, que foi o nosso primeiro produto que a gente desenvolveu, depois a gente evoluiu para admissão, admissão, né? que ajuda naquela parte burocrática de documento, contrato, exame, e recentemente a gente adquiriu é, uma empresa de treinamento, então vai ser muito bom poder dividir aqui algumas
2: experiências, pensamentos com vocês. Oi, pessoal. É, Clarinha, obrigada. Super obrigada aí pela, pela oportunidade. Oi, Gru. Bom, gente, eu sou a Dayana Salviato. É, atualmente, a minha posição aqui na AWS é de Account Manager. É uma posição né, dentro do time comercial. E dentro do time comercial, a gente tem alguns segmentos. Eu faço parte do segmento de DNB. DNB significa Digital Native Business. Então, basicamente, são as startups que nasceram em cloud. É, nem todas elas vêm diretamente né, para esse segmento, muitas delas passam por outros times, vão sendo desenvolvidas, a gente sempre diz que elas vão graduando né, aqui dentro da, da AWS, adquirindo um pouco mais de corpo, de musculatura, e dentro do segmento de, de DNB é, das startups que, a, que atualmente eu cuido, muitas delas são os unicórnios, né, que, a, que a Clarinha mencionou aqui. É, cada um com sua história, extremamente interessante, com pessoas interessantíssimas também, é, e o grau de maturidade delas também é bem parecido. Então, esse é meu, meu papel atualmente aqui.
1: Muito obrigada, mulheres incríveis. Então, só para quem que nos escuta e que de repente não lembra, não sabe, enfim, o que é, que é Unicórnio. Unicórnio é uma empresa privada, com valor de mercado que é igual a superior a um bilhão de dólares. E eu vou trazer aqui alguns dados só para gente se contextualizar. Segundo o Crunchbase, 1.200 empresas privadas em todo mundo têm esse status atual. E uma variedade de setores que são completamente diferentes, né? que incluem serviço financeiro, saúde, comércio eletrônico, transporte, etc. Coletivamente, essas empresas coletaram, atenção, mais de 700 bilhões de dólares em mais de 6 mil rodadas de financiamento barra investimento de 7 mil investidores. E é super interessante, porque o montante de financiamento arrecadado por esses unicórnios tem aumentado constantemente ano após ano, desde dos meados dos anos 2000. E a gente tem visto esse, essa trend acontecer no mundo inteiro, claro, mas também na América Latina, que Brasil é o Brasilzão, né? o nosso Brasil Brasilzão liderando. Quase 400 startups de unicórnios adicionais saíram ao longo do tempo elevando né, o número de unicórnios atuais e antigos para um pouquinho menos de 1.600. Então, assim, vamos ver alguns exemplos dessas empresas que alcançaram o status unicórnio até hoje. Airbnb, Peloton, Uber. E no Brasil, Nubank, C6, Quinto Andar, Jim Então, nós estamos aqui surfando uma onda crescente de startups que estão sendo cada vez mais valorizadas pelo mercado. E estamos trazendo para vocês hoje essa conversa para a gente entender um pouco... O que, que se faz quando se está em uma startup, como a GAP, que está crescendo, 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 enfim, só o futuro nos dirá para onde ela vai chegar, mas a gente está aqui com ótimas ideias de qual vai ser o novo status dessa, é, dessa empresa, e ao mesmo tempo com o, uma gestora, né, de contas da WS, que nos consegue contar um pouquinho do backstage, de qual é o trabalho dela e como ela consegue atender essas empresas que têm sim características parecidas, mas também desafios tão diferentes e tão bacanas. E agora vou fazer uma pergunta para a Bru, que eu acho super importante. Como tem sido esse espaço dentro de uma startup que está crescendo com a velocidade que a GAP está tendo para você que é uma empreendedora? Porque hoje, quando a gente olha para o um mercado de unicórnios, praticamente dentro da lista de unicórnios, a gente tem duas mulheres na liderança. A Cris Junqueira, do Nubank, e a Liana, do Cargo X. Como é que você tem se visto nesse papel de liderança de uma empresa que está rampando tão rapidamente, Bru?
0: Boa, Clarinha. Eu vou abrir aqui as reflexões né, e depois você dá e me complementem, por favor. Né? Essa é uma pergunta que sempre fazem e já fizeram para a gente algumas vezes e realmente eu tenho visto uma onda né, de startup, de empresas virando é, unicórnio recentemente. O que, é que eu acho sobre o tema? Né? Eu vou contar para vocês aqui uma, um, um fato né, que mostra que o que eu penso e né, o que a gente entende sobre o unicórnio dentro da jornada da Gup é verdade. A Gup. Na pandemia, a Clara já recebeu proposta de compra, né? Mas a gente nunca analisou. A gente, na verdade, nem sentou na mesa para discutir isso. Porque, de fato, é, a gente quer construir um negócio grande... Um negócio que pode ajudar muitas pessoas, tanto de forma direta quanto é, indireta. A gente quer ter um negócio que mude a realidade do mercado. E aí, dentro desse contexto, virar unicórnio faz parte do caminho, mas para a gente não é o fim, né? é, é um meio. É, em janeiro, inclusive, é, desde é, em janeiro desse ano, até aquele momento, a Gup era foi a startup que fez a maior captação de uma HR Tech na América Latina. E também a maior captação de uma startup liderada por mulheres, né? A gente captou 500 milhões de reais. E esse dinheiro, com certeza, ele vai ser usado para acelerar nossa estratégia, né? A gente também anunciou recentemente a aquisição do no nosso principal concorrente. Então, a gente está só no início da jornada. Ainda tem muitas águas que vão rolar. A gente precisa de mais representatividade né? dentro desse recorte. Então, essa é a minha leitura do que, que significa né, ser unicórnio aqui para a GUP. A gente precisa ter mais representatividade e mulherada embora caminhar nessa jornada aí para a gente aumentar a representatividade.
1: Adorei, ou seja, visão super clara, né? Ao longo dos episódios a gente vem falando de ter uma eh, noção de para onde a gente vai e conseguir alcançar né, essa, essa noção de acordo com vários meios que dentro do mercado de startups e empreendedorismo estão disponíveis. Né? Aí você falou de algumas delas. Propósito, visão clara, tipo, a GAP quer ser unicórnio, então a gente está perseguindo o nosso objetivo. E o segundo ponto, fundamental, investimento e expansão. Aí a gente quer saber tudo sobre essa compra, sobre a compra de concorrente, logo mais a gente volta a falar desse assunto. Uma coisa que eu queria trazer aqui, para quem que nos escuta, é que essa alta... Né, de empresas que têm essa valorização, se dá especialmente devido ao maior crescimento de companhias em tecnologia, porque a companhia se utiliza de uma tecnologia cada vez mais escalável e que está vinculada a poder trazer mais serviços para mais pessoas com recursos menores. Né? Em geral, unicórnios e startups fazem parte desse grande guarda-chuva de produtos digitais, serviços digitais e companhias de tech. Uma pergunta para a Bru, para depois passar para a Dai diretamente. Quais foram, enfim, os unicórnios, se é que vocês se inspiraram né, do mundo inteiro e que fizeram vocês pensar, pô, a gente quer ir nessa direção. Quem que vos impactou?
0: Boa. Clara, sem dúvida, eu queria ter mais referências de unicórnio liderado por mulheres, porque eu acho que isso, sim, me inspiraria muito, mas infelizmente a gente não tem. No ano passado, do total de capital investido em startup, menos de 2% foi colocado em empresas lideradas por mulheres. Né? Então, eu não sei se eu tenho boas e super referências e exemplos de unicórnio que me inspiram, mas quando eu penso no que me impactou, eu lembro de é, 2018 me lembro da 99, né, que foi a primeira startup a virar unicórnio. E isso me impactou porque a gente não tinha esses exemplos, não tinha essas referências aqui no Brasil. E o que eu tenho observado é que depois dessa onda né, de unicórnio, algumas empresas, inclusive, elas estão sendo colocadas à prova, né, porque algumas viraram unicórnio com múltiplos é, altíssimos, mas que nem sempre se sustentam. Então, em momentos de instabilidade financeira, esses múltiplos eles vão sendo postos à prova. Aqui na GUP, a gente sempre é, quer ter um crescimento sustentável. A gente é bem chato com os nossos economics, então a gente olha muito o crescimento, a gente tem um foco muito grande em, em receita sustentável, então por isso a gente acompanha churn, a gente acompanha NPS, a gente acompanha quanto a nossa base tem fôlego né, para crescer, quanto a gente consegue penetrar nossos novos produtos nessa base. Enfim, a gente não topa crescer é, de qualquer maneira sacrificando esses indicadores, né? Porque a gente também vê que empresas que cresceram muito, é, mas que não, não tem uma base muito sólida, em momentos de estabilidade, demitem muito também. E aí a gente tem um baita orgulho é, de que aqui na Gupy a gente nunca fez isso. E nem em época de pandemia, né? Na pandemia, durante a pandemia, todo mundo bloqueou o recrutamento, que é o nosso core, né? ninguém admitia e a gente não demitiu ninguém. Né? Então, acho que muito fruto é, dessa cabeça que a gente tem de crescer de forma sustentável olhando os nossos econômicos.
1: Agora você falou de uma coisa que a gente ainda não falou no podcast, e é, eu não posso deixar passar. Conta um pouquinho mais, por favor, desses economics de vocês. É, como é que uma startup decide quais são esses indicadores que não pode abrir mão? Você falou de churn, por exemplo, tem muita palavra inglesa, a gente não deixa com elas, já falou várias vezes. Enfim, vamos explicar um pouquinho mais para o nosso público. Você consegue assim, nos dar uma explicação rapidinha de quais são esses economics? E antes disso, o que, é que significa economics? Desculpa, Bru, está vendo? Eu também sendo exclusiva aqui.
0: Bom, a economics são indicadores que te mostram né, ali parte da saúde financeira da empresa. Geralmente, é, a maior parte das empresas acompanha indicadores de resultado, né, que são key economics. Né? Mas os indicadores de resultado, eles são indicadores que às vezes a gente olha muito no retrovisor. Porque depois que eles aconteceram, não dá mais para mudar a lógica, né? Então, por exemplo, é, atingimento de receita, né? Eu cheguei ou não na receita, naquele dia, naquele mês, não dá mais para voltar atrás. Então, aqui na GUP, a gente também acompanha os indicadores operacionais, ou indicadores de meios, né? Que são esses indicadores que, quando bem modelados, bem construídos, eles nos ajudam a virar o volante mais rápido. Então, você imagina que a gente desenhou uma receita. É, para o mês de um determinado segmento, só que a gente tá vendo que tem churn, ou seja, tem muita, muitas empresas que entram e estão saindo, o saco tá furado. Então, é muito mais fácil de você, no próximo trio, ou inclusive no, no mesmo trimestre ou semestre, dependendo do seu ciclo né, de desdobramento de meta, você virar né, é, o volante do seu, do seu carro. Você tem que pilotar o seu carro. Então, a gente costuma dizer que é, a, a junção né, dos que econômicos, dos indicadores de operação ou de meios, eles ajudam a gente é, a ter mais segurança de que a gente está na jornada certa, né? Nunca teremos a, a segurança de que estamos fazendo certo, mas que estamos no caminho certo, eu acho que esses indicadores, eles podem nos guiar.
1: Perfeito. E você citou o churn. O que, que é o churn? E que mais indicadores que você citou, se é que pode falar sobre?
0: Posso. É, a gente acompanha vários aqui, tá? Então, por exemplo, a gente acompanha Churn, é, que é a quantidade de empresas que estão saindo da nossa operação, ou seja, que declinaram, né, compraram o nosso produto e saíram. A gente acompanha o NPS, que é um indicador que mostra quanto que as empresas recomendam a gente para outras empresas. A gente acompanha... É, Net Retention Dollar, que é o quanto de fôlego a nossa base tem para crescer. A gente acompanha a margem, a gente acompanha LTV sobre CAC, Payback, enfim. Uma série de coisas. É, acho que, inclusive, a gente pode fazer um próximo aí, só focado em indicadores. Porque eu sofri muito no início da minha jornada empreendedora com dificuldade, né? Do que olhar, como olhar, o que cruzar com o quê. Porque também não pode ser só uma foto indicador, Ele tem que ser um filme, porque é o filme que mostra se você está evoluindo ou evoluindo dentro né, do seu business.
1: Ah, incrível, quero sim, quero sim fazer, acho que isso faz super sentido amei, gente, quem que nos escuta olha essa dica, não olha indicadores na retrospectiva, olha indicadores que ajudam vocês a mudar né, a trajetória do seu negócio em tempo de o salvar inclusive, afinal estamos falando de negócios de risco, né? nem todas as startups, a gente sabe que menos dos 5% chegam a sobreviver em geral ainda menos em busca dessa caminhada do unicórnio, então palavras importantíssimas, Bru e agora, Dai, é, assim, para seguir esse tipo de empresas né, que tem essa forma de se colocar no mercado, ter sempre a possibilidade de alterar um pouco é, né, a sua caminhada de acordo com as mudanças, e sobretudo depois de dois anos de pandemia, como foi para você atender né, é, empresas que estão é, nesse momento de sua caminhada? Tá, vamos lá, é, achei bacana que enquanto eu escutava aqui a Bru, eu via
2: tipo um filme dos meus dois últimos anos, sabe, na AWS, porque o que aconteceu foi que a gente começou a ver muitas empresas que não tinham esse crescimento sustentável que ela trouxe aqui, né, ou tinham, mas precisava ser refinado e tal, é, então o que que, o que, que eu, eu vejo, e aí trazendo muito para os dias atuais, né? existe uma demanda muito grande, né, dos, não só dos unicórnios, mas das empresas que estão ali pertinho de se tornar também, por uma, um, um suporte da AWS em relação a, a esses controles. Né? Então, pensa que dentro das startups existe uma liberdade de criação. Né? Sempre que eu converso com desenvolvedores, desenvolvedoras, eles estão sempre tentando ali criar da melhor maneira, né, desenvolver, atingir, ali, né, criando os, os produtos né, que eles têm como, como demanda. É, mas existe um lado que é a, a criação, a criatividade dos, dos desenvolvedores e desenvolvedoras, e, por outro lado, existe essa preocupação da liderança que a Bru trouxe aqui, que é extremamente importante do dia a dia, de manter essas métricas totalmente atualizadas, né, manter esse, esse filme de tudo que está acontecendo. Então, o nosso suporte, ele, ele permeia muito bem esses dois lados, sabe? A gente precisa estar muito atento às demandas técnicas né, para suportar os times, Seja falando de serviços da AWS ou até mesmo, muitas vezes, de serviços que são open source. Né? O nosso foco é atender ali a demanda do cliente, mas a gente também tem esse ponto com as lideranças que estão preocupadas com, métrica, com as métricas e como que a gente cruza isso? Né? Como que a gente enxerga métricas de negócio apoiadas pela tecnologia? Né? Então, acho que é um, um, um grande desafio. Na pandemia, ele ficou mais evidente ainda né? e a gente vem suportando eu confesso que eu vi muitos clientes melhorando seus controles de lá para cá, né, principalmente porque isso foi uma cobrança grande de investidores e dos times internos também para que as empresas se conseguissem se manter é, em pé em um cenário tão instável como foi o que, o que aconteceu. Mas acho que essa é a principal uh, uh, forma, assim, que eu vejo que a gente consegue ajudar, né, permeando da parte técnica até esse suporte às lideranças em relação às, às métricas que a, a bru Super trouxe bem aqui. Um caso que, que foi bem bem é, é, emblemático para gente, né, no durante a pandemia, não sei o quanto vocês conhecem, um dos nossos unicórnios daqui, né, o Jim é, bom, pés né era uma plataforma onde, basicamente, você fazia check-in né para frequentar academias. Era, era um, um aplicativo um pouco mais simples antes da, da pandemia surgir. Eles já tinham em mente né de trabalhar com ampliar um pouco essa parte de business e uh, partir para estúdios e né ampliar o, o escopo de produtos deles. Mas isso tudo estava nascendo ainda, né como todos os, os, os unicórnios e as startups. Muitos testes ali. Uh, mas quando a pandemia aconteceu, imaginem só, né, o isolamento social, né, as pessoas, as academias simplesmente fecharam, lembrando que o Jim Pez, ele tem uma presença global, então começou a fechar lá na Europa primeiro e eles viram aquela onda chegando, né. E atingindo inclusive o Brasil, que é um dos, dos principais, é, é o principal país né, para eles atualmente. Bom, quando isso aconteceu, eles aceleraram é, muito é, o desenvolvimento né, da plataforma para que, que atendesse aulas online, personal online. Eles pivotaram completamente o business deles uh, para atender essa nova demanda Principalmente porque as, as pessoas precisavam uh, de, de um apoio ali, né? Elas estavam em casa, mas a atividade física, ela é extremamente importante. Então, eles conseguiram pivotar o, o business deles... E isso tem um apoio muito forte da tecnologia. Eles são, de fato, referências tecnológicas para muitas outras startups, inclusive, pelo grau de maturidade que eles possuem. E essa mudança de business que aconteceu beneficiou imensamente né, os clientes deles. Eles acabaram se tornando muito mais que uma plataforma de check-in, que era mais ou menos o que eles faziam antes. Eles se tornaram uma, uma completa plataforma de wellness, né? como, eles, como eles dizem é, atualmente, de lá para cá. Então, esse, esse acho que foi um ponto muito legal. Uh, ainda que eles fossem muito bons, uh, são né, muito bons tecnicamente, uh, O Gimpass, ele, eles também tinham alguns pontos de melhoria, então a gente ajudou ali em alguns ajustes finos na parte de arquitetura, e isso garantiu ali também uma economia de cerca de 20 por, 25% uh, dos custos deles relacionados à, à AWS. Foi um trabalho muito intenso, mas assim, é um trabalho conjunto, né? Time AWS, time de para a gente conseguir chegar nesse, uh, nesse resultado. Bom, hoje eles, eles, inclusive, passaram a enxergar outras coisas, né? Trouxe também uma série de oportunidades, então hoje eles têm serviços muito relacionados a essa parte de mental health, uh, e eles continuam crescendo né? na, na, na velocidade aí que, que as startups crescem, e o nosso desafio aqui na AWS é tentar acompanhar isso tudo, né, gente? Vocês devem imaginar que, que existe o desafio técnico, existe o desafio de negócio, as ansiedades e tal, mas a gente está aqui para suportar isso da,
1: da melhor maneira, né? E olha que interessante, gente. Então, falamos né, de tecnologia, falamos de indicadores de negócio, e, Bru, você que trabalha nesse business mesmo, como é que se faz esse trabalho de apoiar empresas a reter seus talentos? A gente está vendo essa, esse, esse trend que acontece nos Estados Unidos, já chegando para o Brasil, né, que é o big quit, né, a grande desistência. Pessoas saindo estagnadas em suas carreiras, insatisfeitas com a forma que eles estavam levando a sua carreira profissional. Mas eu já tô, tô indo muito além. O que, 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 que você vê né? como especialista nesse aspecto?
0: Boa. É, também uma dor de, acho que não só de startup, mas de todas as empresas. né E a Gap surgiu, é, Clara, muito também para ajudar as empresas nesse segmento. Né? O nosso primeiro produto foi de recrutamento. E uma das nossas teses era ajudar a empresa a contratar a pessoa mais certa, que ia estar mais engajada, que ia ser mais produtiva, ajudar a empresa a reduzir né, o turnover, que é quando a pessoa entra e depois sai. E para suportar essa nossa tese, né, dentro do, do produto de recrutamento, a gente começou a estudar sobre inteligência artificial, porque a gente não queria olhar apenas sobre o viés humano, a gente também queria cruzar e correlacionar diversas informações que estavam ali à nossa disposição, para ajudar né, a conectar as necessidades e desejos do candidato com as necessidades da vaga, com a cultura da empresa. Então, hoje, a nossa solução de recrutamento ela tem a Gaia, que é a nossa IA, e aí ela cruza e correlaciona todas essas características, mais de 200, né? E aí, a, a gente cria um ranking para a empresa das pessoas que têm mais probabilidade né, de ter aderência à cultura, fit com a posição, com a área. E aí, a gente joga né, para o humano, para ele fazer aquele check final e aí contratar a pessoa certa. A gente tem conseguido uma assertividade muito boa Redução de turnover por alto engajamento. Então, estamos felizes aí de poder suportar as empresas.
1: Fantástico. E agora quero voltar a alguns termos de negócio que a gente é, trouxe no princípio do, do episódio. Que são tipo assim: o que, que é o tanto falar do né? Tipo assim. É, de, de onde vem, Bru, também essa questão de vocês receberam oferta para serem comprados. Conta um pouquinho pra gente, né, o que você acha que faz sentido. E depois conta pra gente como é que foi. Ir de encontro ao mercado, né, e adquirir a empresa concorrente. Né? Eu penso na minha cabeça: poxa, quantas informações essa mulher tem que ter na sua cabeça para ir buscar uma empresa concorrente e conseguir fazer a sua sua aquisição? Então, dá assim uma visão para a gente de como foi esse período, que com certeza deve ter sido pouco turbulento, né, Bru? Foi pouquinho, gente. Mas eu tô viva. Estamos
0: aqui. Mas, dando um contexto, assim, é, MNE para a pra gente, né, o grande significado é que ajuda com um objetivo, que é acelerar a estratégia da empresa. E foi isso que foi o nosso pensamento. Então, para a gente, é, a gente, quando encara o um MNE, &A, a gente sempre encara dessa forma. Como é que isso vai acelerar, de alguma forma, a nossa estratégia? Quando a gente entendeu que a gente precisava, é, por exemplo, né, ir para treinamento, porque a gente só tinha produto de recrutamento e admissão, a gente começou a estudar fazer dentro de casa, porque a gente também gosta dessa via orgânica, né, mas a gente começou também a estudar a via inorgânica, que são as aquisições, enfim, e quando a gente é, começou a estudar, a gente colocou uma tese, bom, para a gente comprar uma empresa tem que ter, a gente tem que encontrar três coisas, a gente tem que ter encontrado um ótimo produto, uma ótima cultura e também founders, né, que queiram construir um negócio com a gente. E a gente pesquisou muito, a Mari, né, que é minha sócia, ela cuida mais dessa parte de investimento, de captação, da primeira etapa do M&A, é, eu cuido da parte que é, é o play na operação, né? eu garanto que isso rode bem dentro da GUP. Então, a gente fez uma varredura, o clarinha, no mercado, e para a gente entender quem eram as melhores empresas, as oportunidades, a gente viu é, que a Nidu fazia sentido é, depois dessa varredura, e aí... Depois disso, nós quatro, nós somos em quatro founders aqui, a gente se juntou para que cada um fizesse uma investigação super profunda, cada um na sua área de expertise. E aí a gente sentou, não só com a Nidumas, mas com algumas outras, né, e botou prós e contras, e aí a gente tomou a decisão. É, mas eu queria reforçar o um negócio, né, que o M&A, é visto, ele é muito visto, né, ele ganha visibilidade quando ele sai na exame. Mas existe um pós super complexo, né? Que é a área que eu lidero aqui, né? Que é a parte da integração, né? Que é como a operação ali se integra na sua. E tem um monte de empresa que compra outras é, empresas, mas não integram bem, não geram resultado, as pessoas do time ficam é, desengajadas, isso gera turnover. E isso é muito ruim, né? Na Nidu, que foi a empresa de treinamento, a nossa primeira aquisição, a gente cuidou muito para que a integração fosse super redondinha, a gente manteve 100% do time, a gente fez várias rodadas né, de comunicação de cima para baixo, de baixo para cima, com a liderança para tirar dúvidas, e hoje o time está super engajado. E aí a gente aprendeu né, como fazer isso, para a nossa segunda aquisição, né? que foi é, a aquisição do nosso maior concorrente, era o segundo player do mercado. E também foi interessante que, mesmo sendo concorrente direto, a gente conseguiu manter 90% do time. Né? E é um caso que a gente não vai integrar produto, né? porque o produto vai ser descontinuado e a gente vai é, aglutinar algumas coisas. Mas é bem mais delicado do ponto de vista de time, de migração de cliente, mas a gente também desenhou é, um playbook aí super bacana com muito carinho e responsabilidade para fazer é, isso tudo acontecer, né, a gente tem uma metodologia, eu posso dizer que a gente tem uma metodologia hoje para fazer isso rodar muito bem.
1: E essa metodologia pode ir ao público, aquela que sempre quer compartilhar conhecimento de valor, enfim, eu vou deixar essa pergunta aqui no ar, depois, enfim, a nossa, é, né, universitária aqui é M&A nos vai dizer se lança ou Não. <risos> É, eu, posso mas eu, lança, eu posso lançar, mas eu posso lançar
0: um contexto geral aqui, né? Que também é um papo talvez mais profundo. Mas tem algumas coisas assim que a gente colocou no nosso playbook. Primeiro, é, antes de iniciar, a gente estruturou muito bem os blocos de atuação, quais eram os indicadores de sucesso, quem eram os, os donos de cada bloco. A gente desenhou um cronograma muito bem feito, um cronograma realístico, né? A gente montou um comitê semanal com os responsáveis de cada bloco, nesse comitê a gente traz advisor ou investidor ou especialista é, no tema, uma pessoa de fora né para compartilhar experiências vividas é, com a gente, então a gente criou uma área né também importante, a gente criou uma área de projetos estratégicos com um PMO para ajudar a gente a liderar tudo isso, e eu acho que tudo isso, junto, faz com que a gente dê cadência nas ações. E aí o negócio vai acontecendo, porque é complexo. Envolve multi-áreas, quebra um pouco da rotina né, da galera, da liderança. Enfim, então, ter esse playbook aí tem ajudado muito a gente. Agora, com a questão da Kenobi, a gente replicou né? e já inserimos os aprendizados que a gente teve com a Nidu. Então, enfim, highlights aí do que, que a gente tem feito.
1: Então, ótimo. E, e considerando o fato que o mercado de Eminem é cada vez mais forte, e sobretudo com startups. Então, quem que nos escuta, escrevam tudo, tentem replicar, e talvez possam entrar em contato com a Bruna para pedir uma mentoria, né? As redes estão aí, depois a gente compartilha também mais informações sobre as duas. Daí, eu escuto muito essa questão de integração entre pessoas, né? E eu queria trazer um pouco aqui do lado de como você atua com os seus clientes, quais são os seus princípios, né? Me vem à cabeça os princípios de liderança que a gente utiliza no dia a dia. Uh, o que, que vocês é para você é mais importante uh, manter, né? Tipo assim, top of mind. O que, que eu tenho que fazer todos os dias para ajudar os clientes? E depois, e eu posso refazer a pergunta logo mais... <risos> Você vem de treinamento, né? Você deve ter encontrado muitas pessoas que tiveram que aprender novas formas de olhar para aquele problema. Então, assim, que conselho, né? Primeiro, que princípio de liderança, quais princípios de liderança te inspiram no dia a dia com seus clientes unicórnios? E dois, que conselho que você daria para quem quer aprender? <risos> tá, vamos lá. Foram muitas perguntas aí, mas vamos por partes. É... <risos> Bom, assim,
2: Clarinha, quando a gente fala sobre princípios, né, é, a gente tem isso muito forte aqui na, na AWS, né, realmente é parte do nosso, do nosso DNA, é, eu acho que é sempre uma combinação deles, mas se eu tiver que escolher um único deles, assim, eu diria que é essa parte do Customer Obsession, né, que é quando a gente olha para o cliente e entende qual é a necessidade dele. né? Eu estou escutando a Bru aqui falar eu estou pensando várias coisas. né? Por exemplo, uma coisa que a gente tem feito muito, que não necessariamente está diretamente ligada à tecnologia, mas eu particularmente gosto de fazer isso muito nos meus clientes, porque eu vejo um resultado extremamente positivo, é vamos sentar com a Bru ali da Gup, ela tem essa experiência, vamos entender como que ela fez, para onde que ela olhou, como que o time dela se comportou, vamos trazer esse conhecimento para vocês, porque, de fato, estão acontecendo vários né inclusive nos, nos unicórnios que, que eu trabalho atualmente. É, então, compartilhar esse tipo de, de experiência entre os clientes, muitas vezes a gente traz também experiência da Amazon.com, da própria AWS, em relação à estruturação dos times, né, em relação a, a, a possíveis gaps, como que eles podem é, atuar. E tudo isso parte muito do, do Customer Obsession, né? Qual é a necessidade, qual é a dor do meu cliente e eu vou buscar a solução, né? Muitas vezes dentro da, da plataforma de tecnologia em si, mas muitas das vezes isso está completamente fora, né? É discutir sobre uma métrica que foi criada que é similar àquela dor que ele está encontrando e a gente vai buscar isso nos outros clientes, né? Para compartilhar esse conhecimento, como você mesma mencionou, é, que é super importante. É, e falando de, de, de treinamento, né, que você também perguntou, de fato, eu estou na área comercial há cerca de dois anos, né, meu background é técnico, eu sempre trabalhei em áreas técnicas é, e trabalhava na área de treinamento da AWS como instrutora. Né, fui professora aí, é, durante, durante um bom tempo e, assim, eu vi muitos e muitos cenários, né, principalmente fazendo aquela migração de pessoas que trabalhavam muito com on-premises e foram para cloud, né, foram para nuvem, é, até mesmo pessoas que estavam mudando de profissão, sei lá, enfermeira, que começou a estudar ali, aos pouquinhos, fazendo um treinamento gratuito, depois fazendo um treinamento, né, já em busca de uma certificação, eu vejo como o papel de empresas como a GUP é fundamental, sabe, o gap de vagas que a gente tem, certamente vocês têm números muito mais atualizados do que eu, é, ele é absurdo, né, principalmente no Brasil, então, é uma dor muito grande dos nossos clientes essa parte de contratação, retenção é, e eu, eu acredito bastante que essa parte de treinamentos né, ela também seja muito relevante. A gente como a AWS também conseguiu contribuir é, recentemente, não sei se vocês viram, a gente fez uma parceria com o iFood para treinar cerca de 3 mil pessoas, então Onde que a AWS pode entrar aí? né? Como uma parceira, trazendo instrutores, trazendo uma plataforma de tecnologia para apoiar o nosso cliente em uma iniciativa deles. Então, novamente, tudo isso volta para o Customer Obsession. né? Se o meu cliente tem uma, uma demanda para capacitar as pessoas, mesmo que seja externamente, para trazer essas pessoas para trabalhar com ele né? possivelmente no futuro, ou seja uma demanda de, sei lá, eventos para inclusão, por exemplo, que é algo que está super né, é super atual, é um tema que a gente fala bastante aqui, aqui aumentar né, essa parte de inclusão, diversidade, apoiar nas vagas afirmativas. Então, também é um trabalho que a gente volta lá para o Customer Obsession, né, que, que não está tão atrelado à nossa plataforma de tecnologia, mas a gente entende que é uma dor do cliente e a gente vai
1: apoiar. Né? Acho que esses são os principais pontos assim, que, que eu enxergo. Obrigada, Dai. É, a gente teve um episódio ainda quando anunciamos o spin-off né, do Deixa Com Elas dentro da rede da Graphaholics, sobre como comecei a minha carreira em tecnologia ou dentro de uma grande empresa. E esse tema né, de associar é, possibilidade de... Olhar para as coisas de uma forma diferente, né? Nem vou usar a palavra mindset, que está um pouco desgastada, mas assim, como é que a gente se revê, se, se repensa numa nova posição? E como é que a gente faz essa mudança? Tem sido justamente o grande driver, o grande direcionador de todas essas ações, né? E, e ter visto muitas é, empreendedoras e empreendedores, né, apoiando suas próprias capacidades, mas ampliando elas, tem sido uma forma muito legal, né, de acelerar né, esse mercado empreendedor. E de, no meu caso, assistir a todas essas mudanças. Aí eu vou chegar na última perguntinha, né? Porque, enfim, como sempre, nosso episódio vai acabar. Eu não queria que acabasse, mas fazer o quê? Puxando, né, o que a Day falou. Como é que é possível construir, de repente, um ambiente profissional, profissional mais igualitário? A gente tem escutado pesquisas que falam que a diversidade traz mais lucratividade... Vocês têm algum tipo de direcionamento dentro do produto, dos produtos da GAP para ajudar as empresas que são suas clientes de fato a trazer mais equidade dentro do ambiente profissional e dentro do processo seletivo? Sim,
0: né, esse foi um foco nosso no, no ano passado. A gente tem um módulo só sobre diversidade né, é, liberado gratuitamente para todos os nossos clientes mas que com muita responsabilidade para ter acesso a esse módulo os nossos clientes eles precisam passar por um treinamento né? para entender o significado disso para estar mais confortável para lidar com esse tipo de é, assunto para evitar vieses durante né, o processo de recrutamento então... Sim, a gente tem. E aqui na GUP é, nós vimos muito o poder é, na prática, né, para ajudar isso, de ter ações afirmativas. Tá? Então, a gente criou um manifesto de diversidade e inclusão, onde a gente definiu compromissos da GUP é, para os próximos três anos. E a gente sabe que a gente tem vários grupos subrepresentados que a gente quer atuar, mas a gente já tem visto é, bons avanços internos. Né? Hoje, aqui na GUP a gente tem... É, mais de 20% de pessoas negras, mais de 20% de pessoas né, LGBTQIA+, mais de 50% das mulheres em todos os níveis é, hierárquicos. E foi muito legal no ano passado, enfim, diante de todas essas iniciativas, a gente ganhou o prêmio de melhores práticas de diversidade e inclusão de toda a rede da Endeavor. Né? E a gente sabe que a gente precisa atuar é, não só em recrutamento, obviamente, mas também em inclusão. E a gente ainda tem muita coisa para evoluir, mas a gente também pode ajudar com exemplos, é, dar exemplos bons para as outras empresas. Isso faz parte do impacto que a gente quer gerar. E a gente que é founder, a gente tem um papel super importante nisso, né? de falar e agir, de colocar meta, colocar foco, ter o planejamento, porque a gente sabe que as vagas com recorte de diversidade, elas podem demorar um pouco mais. E aí não adianta a gente trazer a pessoa e não ajudar no desenvolvimento, porque sim, isso exige de nós, é, exige da liderança, mais esforço, mais dedicação, enfim, é, mais preparo.
1: Incrível, né? Vocês que nos ouvem não estão vendo a Karina da DAI enquanto o Bruno está falando, mas a gente está assim com corações nos olhos ouvir essas palavras. Fantástico.
0: Ô, Clarinha, só um, um complemento assim, é, e ter esses exemplos, por mais que a gente tenha algumas inseguranças, né, a gente não tenha alta representatividade. A gente sabe que só da gente estar ali, né, uma mulher vai é, inspirando né, a outra. Então, como eu falei, aqui na Gup, a gente tem mais de 50% de mulheres em todos os níveis e não é à toa que as mulheres querem né, trabalhar aqui na Gup, porque de alguma forma se inspiram, se projetam por ver eu e Mari em posições é, que a gente está, por ver as diretoras que a gente tem aqui na Gup em posições é, de alta relevância, por ver as gerentes nessas posições... E está super comprovado né, que diversidade ela é importante e ajuda na, na inovação, ajuda na retenção, é, ajuda na sustentabilidade, enfim, tem vários benefícios aí.
1: E o que, que você acha que talvez é o maior benefício de ter uma mulher na liderança, Bru?
0: É, eu acho que é isso, inspirar né, outras, outras mulheres. Né? As mulheres que estão se diferenciando nesse mercado estão virando referência, porque são... É, pouquíssimas, né? Ter uma mulher ajuda a ter um time mais diverso também e, como eu falei, está super comprovado que não é só uma questão né, de inclusão, é uma questão de sustentabilidade, de inovação, de facilitar o crescimento. É,
1: então, enfim,
0: ah, mas também temos muitos desafios né, dentro desse segmento.
1: Sempre desafios não faltarão, é bem aquela. Dai, como é que você vê benefícios para uma organização em ter uma mulher na liderança? Nossa, é difícil pensar em como mensurar isso, né, e isso
2: me traz até nas épocas de treinamento, onde eu entrava na sala eram 40 homens e às vezes eu via duas menininhas no canto, eu ia conversar com elas elas falaram, a gente só ficou porque a instrutora era mulher, tá, <risos> porque elas se sentiam super inibidas ali e tal, enfim, uh, bom, então assim, como a, a Bru super falou muito bem aqui, eu acho que essa parte da inspiração e eu acho que Uh, algumas fortalezas da mulher como a sensibilidade o, o olhar por muitas vezes baseado no histórico de muitas coisas que ela já passou eu acho que, que traz uma, uma uma completude assim sabe para os times é, porque a mulher ela, ela tem né de fato suas características que que né, as diferem dos homens enfim cada um com as suas com as suas fortalezas aqui é, mas eu considero extremamente importante eu, eu, eu me incluo em muitos processos aqui internamente na AWS, principalmente porque eu vejo como eu consigo somar uma outra visão de, de, de pontos que, muitas vezes, não intencionalmente, né, mas as pessoas simplesmente não, não notaram né, ali dentro. Então, trazendo isso para uma liderança, e é, aqui na AWS a gente também está crescendo bastante é, nesse tema, a gente tem metas agressivas para tornar as mulheres, né, evoluir na, na carreira e tornarem líderes, fazer mais contratações afirmativas, Uh, mas a inspiração acho que a inspiração é o principal ponto que a, que a bru trouxe é, e a troca ela é muito boa né quando a gente senta para conversar eu tenho várias mentoras eu mentoro aqui dentro é, então eu acho que esse é o nosso papel né como uh, como mulheres mesmo como profissionais e a gente tem muito a somar no mercado então eu, eu, eu tô muito sou, sou muito fã do, do discurso da bru aqui concordo super e eu acho que a gente tem que se apoiar muito mesmo. É, é, é o nosso é a nossa carreira aqui e a gente realmente é, a gente é bom no que a gente faz né então vamos embora e dá,
0: só te complementando né e a gente precisa também falar a verdade aqui que essa baixa representatividade ela gera aflição na gente ela gera medo gera ansiedade porque hum. faltam exemplos como a Dai falou você entra numa sala tem duas mulheres uma mulher e isso por si só traz muita insegurança, é, porque pode fazer a mulher se questionar. Será que eu tenho que estar nesse lugar? Será que eu sou capaz? Então, o tempo todo, a gente se depara com dúvidas se a gente deveria estar ali ou não. Mas tudo isso, né, eu sempre, quando eu, eu penso, quando isso passa pela minha cabeça, eu lembro da síndrome do impostor. Né? Então, quando passa pela minha cabeça, eu tiro rapidamente. Porque, sim, a gente é capaz. Sim, a gente pode fazer coisas grandes. Sim, a gente pode tocar operações gigantes. Sim, a gente pode conseguir investimentos gigantes. Sim, a gente pode comprar empresas. Até uma última coisa que eu lembrei, né, na nossa última captação, a Mari falou com mais, sei lá, mais de 40 fundos. Nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Em eventos de networking que a gente vai, a gente, às vezes a gente, né, eu e ela somos únicas ali. Então, isso cria uma barreira indireta. E, sem dúvida... É, os exemplos eles vão nos ajudando, nos dando força nos dando coragem, senso de pertencimento.
1: Obrigada por essas palavras meninas, tanto para Dai quanto para Bru, porque é incrível ver que não importa quanto sucesso vocês podem ter profissionalmente algumas dúvidas que a gente sente, algumas barreiras que a gente tem elas voltam a acontecer. Então vamos concluir aqui o nosso episódio com apenas uma dica para empreendedores e fundadores e fundadoras e empreendedoras que nos estão ouvindo. O que, que vocês dão de dica? Pode ser sobre o tema, né? justamente, da afirmação da mulher no mercado de trabalho. O tema de hoje foi sobre o unicórnio. Sobre o que vocês acharem que faz sentido. Uma dica para quem que nos escuta.
0: Vou começar aqui, Dai. Bom, minha dica é, nessa jornada empreendedora, é muito alto e baixo, né? Então, às vezes, as pessoas só veem o brilho, mas tem muito corre por trás. Então... Eu acho que a gente tem que tomar... Tem três coisas aqui né, que eu sempre penso. Um, cuidado para a corda não arrebentar né, com os desafios é, que a gente assume. A gente precisa, ó, dois, né, cuidar muito da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo. E três, a gente precisa ser feliz nessa jornada, porque ela é muito intensa. E para mim, o que é a felicidade? Como é que eu traduzo felicidade? Felicidade é quando aquilo que é, você pensa, diz e faz estão em harmonia. Então eu sempre tento encontrar esse lugar dentro da minha jornada para eu, enfim, me motivar com é,
2: as coisas que eu preciso para continuar. Ótimo. Vamos lá. Se eu puder trazer uma oh, humildemente trazer uma dica aqui, Clarinha, é, eu acho que é, para nós, né, mulheres principalmente, assim, mulheres, vocês sempre estão onde vocês deveriam estar, né? Acreditem no seu potencial, busquem apoio em outras mulheres e mulheres inspiradoras. Tivemos aqui uma grande aula, um grande exemplo aqui com a Bru, é, e homens, apoiem as mulheres, sabe, nos ajudem, mulheres, conversem, né? expliquem os seus pontos, tragam uh, pontos, muitas vezes, que vão ajudar no, no amadurecimento de todos, né, então tá todo mundo aprendendo junto aqui, é uma, uma jornada, é duro mesmo, né, quando a gente olha é, o dia a dia, são muitos desafios, mas
1: eu acredito que, que juntos a gente consegue chegar muito mais longe. Fantástico, Dai! É isso mesmo, buscar alianças e, né, de alguma forma, equilíbrio e felicidade. amém, vou aplicar para mim, né? Porque às vezes meu equilíbrio aí fica um pouquinho, né? Um passo para trás, passo para frente. Vou fazer também. Gente, chegamos de fato ao fim né, desse nosso episódio. É, agradeço demais a presença de vocês hoje, Bru e Dai. Muito obrigada. Para encerrar esse episódio com chave de ouro, né? Eu gostaria de agradecer a vocês todos e todas e todos ouvintes que estão com a gente desde o primeiro episódio. Esse foi o último episódio dessa temporada do Deixa com elas, nossa parceria com a Ence, que é Grofarolix, e eu não poderia estar mais satisfeita com todas as vozes às quais a gente deu o microfone ao longo desse conteúdo. Foi um prazer imenso me conectar com todas essas mulheres incríveis, com suas histórias, com as pessoas que participaram dessa suas histórias, eu tenho certeza que vocês ouvintes vão amar tanto quanto eu quem sabe a gente não volta com novas empreendedoras inspiradoras no futuro por isso, até a próxima se gostaram do episódio, por favor divulguem nas redes sociais, a gente logo logo se vê